0: Boa! Estamos ao vivo! E, sejam bem-vindos à nossa aula, à nossa live de número 23. 23, que legal, isso é um bom número, ao meu ver. Hoje, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Peguem já o copo de água, copo d'água bem bom. Como a gente sempre fala, a água vai nos ajudar a entender melhor o que a gente vai falar aqui. A gente vai conseguir assimilar melhor os conteúdos e a água vai hidratar nosso cérebro, que precisa dessa água, né? A gente precisa dessa água para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro. Até porque o cérebro é o que a gente vai, é sobre o que a gente vai falar hoje. O que, que a gente pode fazer, afinal, para melhorarmos a saúde do nosso cérebro? E, inclusive, esse também é o assunto, né? O assunto, uma vida em quatro horas. O que, que isso quer dizer e o que, que isso tem a ver com o nosso cérebro? Boa, vamos lá. Normalmente, quando a gente fala em saúde, em bem-estar e tudo mais, a gente fala, né, as pessoas, a gente sempre lembra em movimento físico, em alimentação, mas muitas vezes a gente deixa de lembrar de um ponto que é de extrema importância também, que é a nossa mente. Então, o que, que a gente pode fazer durante o nosso dia algo simples, algo que é rápido, algo que a gente pode ter acesso de diversas maneiras e que a gente vai contribuir com a saúde do nosso cérebro. Então é basicamente isso o nosso assunto, esse é o nosso assunto de hoje. Boa, a gente então vai falar sobre algo que eu preciso dizer que é definitivamente, se eu fosse nomear algo que definitivamente mudou a minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou os meus padrões, mudou o meu mundo, me trouxe, me levou para um outro mundo é definitivamente a leitura. Ler livros. Ler livros que, para mim, ao meu ponto de vista, me fazem bem, que me fazem me sentir bem. E isso é interessante, porque quando a gente fala sobre leitura, uh, a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula hoje o tanto de benefício que esse simples ato de ler um livro durante 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora por dia tudo o que ele pode trazer de benefícios para a nossa vida, mas o interessante é que sempre quando eu converso com pessoas que também têm o hábito da leitura, todos nós demonstramos os mesmos pontos e o mesmo o mesmo hábito, o mesmo querer fazer, já esperar pela, por aquele momento da leitura, mesmo quando a gente lê estilos de, de livros diferentes. Então, isso é outra coisa que a gente vai ver agora ao longo da nossa aula, que independente de qual tipo de livro que tu goste de ler? O importante é realmente começar, é, é, é continuar, é manter essa constância, é ler, daqui, é ler por cinco minutos, ler por dez minutos, daqui a pouco aumenta. E, e, e definitivamente é um novo mundo que se abre, né? É como a gente colocou ali no nome da nossa aula de hoje. É... Eu tinha programado para falar isso no final, mas eu já vou falar agora, tá? Porque eu acho que é, é, é algo que, a mim, pelo menos, me motiva muito a pensar em um livro. Mas o autor, quando ele escreve o livro, independente do livro que seja, ele compila ali anos de conhecimento, anos de história, anos de técnicas em um livro que a gente consegue acessar, que a gente consegue acessar o cérebro dessa pessoa, a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa, as conquistas dessa pessoa, mapear o sucesso dela em, sei lá, digamos, quatro horas, cinco horas, seis horas de leitura. Então, eu não sei, assim, para mim isso é algo extremamente sensacional. Porém, isso, a gente, o brasileiro tem uma média de não, né, de ter no máximo uma conclusão de dois livros no ano, né, então a gente ainda tem uma média uh, muito baixa de leitura. Uh, tanto que, muitas vezes, quando a gente conversa independente da faixa etária é, a gente sempre recebe aquela mesma resposta, ah, eu leio o que eu sou obrigada a ler, né, talvez porque isso tenha sido sempre nos colocado, de que quando tu tá na escola, tu tá obrigada a ler aqueles livros porque tu precisa fazer os trabalhos a respeito dele, então aquela obrigação já faz com que a gente não queira fazer aquela atividade, né porém e se a gente pensar e começar a abrir o nosso espectro para o que, que a gente gostaria de ler? Será que pegar um assunto que a gente goste, de, de, que, que a gente queira saber mais, independente do, do assunto, será que aí a gente não consegue mudar esse, mudar esse jogo? Começar a elevar a nossa, a nossa média do país para não só dois livros, mas para que a gente comece a aumentar essa nossa média, que a gente tenha mais acessos a livros e que assim a gente consiga ler mais eles também, finalizar livros e aumentar essa média. Ainda mais hoje em dia, nessa era de, de telefone, de uh, uh, filmes, de seriados, as pessoas elas estão cada vez mais esquecendo que tem essa existência dos livros e estão recorrendo a, outras, a outros métodos, a outras formas de hobby, né? de passatempo, especialmente também as crianças. Tanto que um estudo de 2009 que eu trouxe aqui para a gente falar sobre ele na nossa aula de hoje, na nossa live de hoje, um estudo de 2000, 2009 com 72 crianças numa faixa etária de 8 a 10 anos, esse estudo viu que a leitura acaba criando uma nova substância branca, como chama no cérebro, uma nova massa branca, uma matéria branca, são esses três nomes que são nomeados, e que esse, essa, essa, essa substância branca começa a melhorar todo o sistema de comunicação dentro do nosso cérebro. E essa substância, ela carrega informações entre outras regiões, outras partes do nosso cérebro, onde as nossas informações são processadas, então não só a leitura, o hábito da leitura em crianças e também em outras faixas etárias, mas nesse estudo, por exemplo, que foi conduzido com 72 crianças, mostrou que a leitura, ela aumenta essa essa conexão de informações, essa massa branca, essa substância branca, ajudando assim com que as informações sejam processadas de uma forma mais eficiente, então a gente consegue... Entender mais as informações, né? Uh, que a gente que a gente recebe através do nosso da nossa vida. Além disso, é, o hábito da leitura. E aqui quando eu falo hábito, é, a gente o hábito aqui, ele não necessariamente precisa ser uma coisa feita diariamente, a gente pode ter uma média, por exemplo, de três vezes na semana para ler, duas vezes na semana para ler, mas ter esse hábito, essa constância, né, de que a gente sabe que na, na semana a gente vai ter dois dias, dois momentos específicos que seja, três momentos para ter esse hábito, desse momento da leitura, mas que esse hábito, então, da leitura não só ajuda muito com a nossa inteligência, né? Com a nossa inteligência fluida, mas também com a compreensão do que a gente tá lendo. E com a nossa inteligência emocional também. A gente começa a tomar decisões mais... De uma forma mais inteligente. E... Bom... É, não sei se você já viu aquela aquela imagem de, do cérebro né fazendo uh, musculação fazendo exercício físico e é basicamente isso que acontece no momento que quando a gente consegue estimular o nosso cérebro estimular essa o cérebro ele não passa de um músculo ele precisa ser estimulado de igual forma e a leitura é uma ótima forma de fazer isso ao invés a gente assim como a gente vai na academia ou quando a gente corre, quando a gente faz exercícios, quando a gente faz dança, ou qualquer outra atividade física, a gente movimenta outras partes do nosso corpo, a leitura favorece porque a gente movimenta essa parte aqui. E essa parte aqui, ela está ligada a inúmeras outras coisas no nosso corpo e na nossa qualidade de vida. Tanto que o, a leitura, ela literalmente, ela muda a nossa mente, né? Tanto que aqui uh, um, um outro dado que eu trouxe, exames de ressonância magnética... Uh, mostraram que a, a leitura ela envolve uma complexa rede de circuitos e sinais entre o nosso cérebro, praticamente como aquela uh, substância branca que a gente falou, como foi visto nos estudos das crianças. E conforme a gente vai adquirindo cada vez mais, uh, enriquecendo cada vez mais o nosso hábito da leitura, essas redes, essas conexões, elas ganham mais força. Mesmo quando a gente... Ler, segundo esse estudo, mesmo quando a gente lê em um dia... No outro dia, essas conexões elas ainda estão mais fortes... Elas ainda continuam fortalecidas... Dias após a gente ter feito esse hábito da leitura... Então, a, a, a conexão entre, entre as nossas células cerebrais aumenta... Uh, e isso eu achei muito interessante... Porque eles mostram que, especialmente numa parte do cérebro... Que é um, estimulado pela, pelo hábito da leitura... É uma parte que responde às sensações físicas, como, por exemplo, movimento e dor. Então, aqui pode estar também uma chave do porquê o hábito da leitura ajuda, inclusive, contra a depressão. Porque são várias partes do nosso cérebro que são estimuladas, né? São várias conexões que são feitas e que, com isso, então, a gente consegue ter inúmeros benefícios que, muitas vezes, a gente nem imagina. Muitas vezes, a gente acha que a leitura é só um passatempo, é só uh, para tu ler ali uma historinha, para tu imaginar, para tu entrar num mundo da imaginação. Mas não, são várias partes do nosso cérebro que são estimuladas a partir disso. Tanto que a leitura é extremamente importante para crianças. Um, alguns médicos da Cleveland Clinic, que é uma clínica nos Estados Unidos que ela é super recomendada para vários estudos, eles conduzem muitos estudos dentro da, da parte da saúde. Eles têm, eles fizeram vários estudos sobre a conexão, né, do nosso cérebro principalmente no hábito, no desenvolvimento das crianças, e eles definitivamente recomendam que os pais leiam com os seus filhos, né, Para que a gente, não sei como eram com vocês, mas quando eu era criança, a gente, os nossos pais, uh, os meus pais, eles normalmente liam com a gente, eles estimulavam esse hábito por um, um bom período da nossa vida. E isso faz com que a gente crie conexões maiores com as crianças, que a gente fortaleça a imaginação delas, mas também com que a gente... Ajude elas a melhorar a autoconfiança, o vocabulário, a forma de expressão, uh, as habilidades de comunicação também. E acho que uma criança com uma boa imaginação, ela tem tudo, né? Eu acho que quanto mais a gente puder estimular essa, essa parte do, do cérebro, ainda mais quando a criança ainda está desenvolvendo o cérebro dela, né? É, é de extrema importância. Boa. Vamos tomar uma aguinha, então. Vamos fazer uma pausa. Toma uma aguinha comigo. Pegou a tua aguinha? Aqui eu tô falando. Acho que não tem muitas crianças me ouvindo, né? Mas eu tô falando muito sobre crianças, né? Mas aqui, é muitos estudos são conduzidos especialmente entre crianças e adolescentes. Porém, independente da nossa faixa de idade, uma das partes que a gente também começa a ver logo quando a gente desenvolve o hábito da leitura é na questão do nosso vocabulário. Eu lembro que uma professora de português uh, minha, a professora Annelise, ela sempre falava que quando a gente quer escrever bem, a gente precisa ler. A gente precisa ter o hábito da leitura. Porque a partir disso a gente desenvolve o vocabulário, a gente consegue fazer maiores conexões, uh, a gente consegue formular melhores textos, né? E isso definitivamente, isso a gente vê não só na parte escrita, mas também na parte na, na, na forma da nossa comunicação. Então é tem mais um ponto extremamente positivo, né? Eu tô mexendo aqui no meu computador e eu tô fazendo muita bagunça. Deixa eu me concentrar aqui. Boa. Boa. Vamos então para o passo 7: o, número, o tópico 7 que eu tenho aqui pra gente conversar hoje. Ajuda a prevenir doenças relacionadas com a idade e o declínio cognitivo. Olha o que a gente estava falando sobre uh, as crianças. Agora a gente passa então para o que, que a gente pode ter a um longo prazo, né? Quando a gente. O que, que, que a gente pode ter. Ao, ao, ao longo da nossa vida, além de tudo isso. Tanto que um estudo de 2013, ele viu que as pessoas que têm esses, esses estímulos mentais durante uma grande parte da vida, mostraram ser menos propensos a desenvolver placas e lesões no cérebro. E essas placas e lesões no cérebro, elas muitas vezes são associadas ao desenvolvimento de demência. Então a gente, além de tudo, consegue proteger o nosso cérebro de diversas formas. E pensa que é só um hábito, de pegar um livro que seja do teu interesse e ler dez minutinhos por dia. E aí, dessa forma, tu já protege o teu cérebro de algo que, vamos e convenhamos, uh, é algo que foge do nosso controle, mas que, enquanto a gente consegue prevenir, por que não, né? Porque a gente... Por que a gente prefere, muitas vezes, passar um, um tempo uh, inútil, muitas vezes, com o celular na mão, ou, ou assistindo TV, onde não necessariamente as coisas são tão construtivas assim para a nossa mente, quando a gente pode passar um bom tempo sentado numa sombra, dentro de casa, sentado numa poltrona confortável, com um livro legal que ainda te leva para uma nova, uma nova experiência. E ainda te ajuda a proteger o teu cérebro. Uh, um, um estudo também mais recente agora, que ele foi publicado em 2020, e ele foi um estudo de 14 anos, então era é um estudo bem longo. Ele mostrou que ler uma vez ou mais vezes por semana nos torna também menos prováveis a gente desenvolver esses declínios cognitivos. Então imagina, é, a gente consegue proteger o nosso cérebro mesmo quando a gente lê uma vez por semana. E isso, sinceramente, não é muito, né? Se a gente divide um livro, por exemplo, e a gente lê um, um livro médio, Uh, um livro médio, vamos dizer assim, 300 páginas, digamos que ele tenha lá 64 mil palavras, né, dentro de um livro médio, se a gente uh, monta, constrói esse hábito da leitura, e, e, e separa uma hora por dia, a gente praticamente consegue ler um livro na semana, imagina o que um livro na semana pode... Contribuir para ti não só em relação ao teu conhecimento sobre algum assunto, sobre algum tópico, mas também de saber que tu tá, através disso, proporcionando o melhor dos mundos para o teu cérebro, para a tua mente é sensacional, né? Eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu, eu, eu sei disso, quanto mais isso se fortalece como uma verdade na minha mente, quanto mais informações eu vejo a respeito disso, mais vontade, vontade eu tenho de pegar e fazer mais momentos de pausa no dia para ler para ter esses momentos. A gente daqui a pouco já vai falar sobre o que, que a gente pode fazer para incorporar isso no nosso, no nosso dia. E se alguém estiver aqui online com a gente agora, eu também gostaria que, que compartilhasse conosco, se já leia e o que, que aplica, então, né? Qual é, qual é o melhor momento que, que tu encontra para ti no, no teu dia a dia para leitura? Depois eu vou compartilhar também o, o momento que eu acho que para mim, né, tem sido sempre muito bom. Isso, obviamente, é um teste que a gente vai fazendo. Tem dias que a gente tem uma, uma agenda mais cheia. Tem dias que a gente já tá um pouco mais tranquilo. Tem dias no final de semana que a gente pode ler, inclusive, mais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso uh, mais adiante. Mas um outro tópico aqui, e esse para mim é definitivo. Ele definitivamente me ajuda a reduzir o estresse. E isso independente do tipo de livro que eu esteja lendo. Eu acho que também porque eu já tenho essa associação de que quando eu pego um livro, quando eu sento para ler um livro, eu também já me sinto com isso mais tranquila. Eu já desacelero os meus pensamentos. E isso também pode ser uma boa associação, né? Da gente ter essa associação, independente do tipo de livro que a gente esteja lendo, que seja um momento de relaxar, de aproveitar, de, de ser um momento como um, uma forma de autocuidado, porque não, né? E isso, em um estudo de 2009, eles compararam a leitura com uh, efeitos de yoga e efeitos do humor também, em estudantes uh, universitários que estavam sob grande estresse. E eles viram que a leitura auxiliou a baixar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, né, a normalizar eles, e eles conseguiram com isso também reduzir o estresse e o sofrimento psicológico naquelas épocas mais mais pegadas, né, mais fortes de exame da mesma forma como praticar yoga e ter um momento de boa risada assistindo alguma, alguma peça de humor, alguma coisa de humor da mesma forma como como com a leitura, então os três tiveram praticamente o mesmo resultado e essa, essa aqui foi a conclusão desse estudo de 2009 desde que restrições de tempo são um dos motivos mais citados para altos níveis de estresse relatados por estudantes, 30 minutos de uma dessas técnicas tanto a yoga, quanto o momento de humor quanto a leitura, independente do gênero literário, pode ser facilmente incorporado na agenda, sem desviar uma grande quantidade de tempo dos seus estudos isso é que é interessante, porque muitas vezes, quando a gente tem assim, algumas objeções na nossa cabeça e a gente quer fortalecer elas do porquê a gente não faz. Uh, quando eu converso uh, com pessoas e eu pergunto, ah, mas por quê? Por que tu acha que tu não lê? Ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque eu não tenho esse momento para parar. Mas muitas vezes a gente para para tantas outras coisas, tu não acha? E, e esse momento é, é um momento que protege o nosso, o nosso cérebro, a gente fortalece as nossas conexões, a gente aumenta o nosso raciocínio, a gente reduz o nosso estresse. Então, ele não é um tempo perdido, ele é muito pelo contrário, ele é um tempo totalmente bem investido. E assim, então, como a gente viu que a leitura ajuda a reduzir o nosso estresse, de igual forma ajuda a aliviar sintomas de depressão. Então, quando você está senti tá sentindo assim, um pouquinho mais para baixo, talvez, ou tu precisa de algo que te ajude a, a colocar tua mente em outro uma outra vibração, pensa num livro, pensa num livro que tu goste. Às vezes, uma boa forma de começar é tu pensar num filme que tu gostou de assistir, e muitas vezes, filmes, né, livros são transformados em filmes, então, digamos que, sei lá, Marley e Eu, que é um, né, começou com uma grande explosão no, no livro depois se transformou em filme, se tu por acaso não leu o livro e tu gostou do filme, Porque não leu o livro, né, ele é muito mais enriquecedor em detalhes, mesmo com um que eu gosto muito, mas eu gosto mais do livro do que do filme, enfim, é o Comer, Rezar, Amar, então de igual forma, é uma boa forma da gente começar, eu sei que são gêneros literários mais para mulheres, né, se tiver algum homem nos ouvindo, pode ser que então tu tem que, né, ou não, pode ser, pode ser, para todo mundo, mas é, romances normalmente são mais mulheres que gostam de ler, né, dependendo do tipo de romance. Mas e por que não começar a partir de algo que tu já sabe que tu possivelmente vai gostar? Acho que essa, essa história, essa ideia de que, ah, mas eu não gosto de ler livros, é muitas vezes porque a gente fixa a nossa mente só num, numa numa experiência da nossa vida, onde a gente foi colocado a ler livros que a gente naquela época não gostava, que a gente muitas vezes nem entendia a história, mas que a gente tinha que fazer um trabalho sobre ele, né? E a leitura é muito mais que isso. No momento que a gente percebe o, a, a vasta quantidade de opções que a gente tem de livros, um, ir para uma biblioteca, e ir para uma livraria, se transforma num passeio. É uma sensação enriquecedora, é ótimo. é Tu poder ir, tu poder pegar os livros, ou tu ter um aplicativo onde tu tem acesso aos livros uh, digitais, aos e-books e eu tenho esse grande vício. Uh, eu admito se há alguma coisa que eu não que assim eu tenha um vício definitivamente é esse, uh, eu uso um aplicativo que é da Amazon, né, aquela plataforma de compra que é o Kindle. e o Kindle a cada pouco. eu entro no Kindle para fazer as minhas leituras diárias, tenho vários livros lá inclusive quando tu não sabe exatamente se tu vai gostar de um livro, se tu quer ver como o livro é tu pode pedir uma amostra, então eles te mandam no teu aplicativo ali no celular, no tablet no próprio aparelho da, do Kindle, eles te mandam ali uma amostra desse, desse livro, para que tu leia uma parte dele e veja se tu gosta mas às vezes eles fazem umas promoções que não tem como resistir, então eu não sei, eu tenho, eu tenho, eu tenho o hábito de ler todos os dias, mas eu acho que eu já tenho uns 5, 6 livros me esperando, <risos> para assim que eu terminar de ler os que eu estou atualmente lendo, mas ok. Vamos fazer um, um, um overview então, vamos, vamos, vamos ver o que pegar e, e, e juntar várias, vários dados aqui que, que eu analisei, que, que eu trouxe para perceber, para a gente perceber o que, que a leitura final nos ajuda em relação à nossa saúde, em relação ao nosso cérebro. Então, número um melhora a conectividade cerebral, como naquele estudo onde eles viram que, né, aquela massa branca, a substância branca no cérebro de crianças começou a se desenvolver mais conforme o, o hábito da leitura se concretizou, né, na, na rotina das crianças. Aumenta o vocabulário e a compreensão, isso é visto, né? Permite que você tenha empatia com outras pessoas, muito interessante. Ajuda a dormir, <risos> pode ser que até que tu, tu tenha rido agora, porque um, quando a gente não tem o hábito tão estabelecido assim da leitura, muitas vezes a gente pega um livro num momento que é o mais crítico, né? E assim como eu falei, por exemplo, que quando eu pego um livro... Talvez o ato de pegar um livro nas minhas mãos e eu, eu saiba que já é um momento de leitura, eu relaxe. Muitas vezes, quando a gente associa o hábito da leitura com o, o, o momento antes de dormir, quando tu já está na cama deitado para dormir, as chances de pegar no sono lendo o livro na primeira página são muito grandes. E quanto mais a gente insistir nisso... Muitas vezes mais a gente dorme, porque o nosso cérebro ele começa a associar que, ah, eu vou pegar o livro agora que eu cheguei na minha cama, a luz está média, vou pegar o livro, opa, hora de dormir, vamos apagar. E se a gente mantém isso, isso vai se repetindo, 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 e aí a gente não consegue mais, a gente tem que trocar o horário do, né, da, da nossa leitura para que a gente não pegue no sono. Então, definitivamente ele ajuda a dormir, mas também não é a melhor o momento da leitura definitivamente também não é o melhor momento antes de dormir então isso é uma boa coisa para a gente saber reduz o estresse assim como reduz a nossa pressão arterial combate sintomas de depressão como a gente já falou antes também previne o declínio cognitivo né como a gente falou também em relação à demência contribui para uma vida mais longa isso, alguns estudos antes, eu estava até vendo quando eu preparei a aula, que mostraram que, principalmente para pessoas com mais de 65 anos, se não me engano, uh, o hábito da leitura auxiliou eles, né, os participantes, uma média, né? Auxiliou a desenvolver, a viver dois anos a mais. Então, isso é bem interessante também. E, especialmente, muito importante para as crianças... Conforme quanto mais a gente lê, mais a gente estimula esse hábito. E talvez a partir das crianças também esteja a chave para que a gente consiga aumentar a taxa de leitura no Brasil, né? Por que não? Mas é importante também citar que o livro, ele, a leitura, ele não tem uh, idade para a gente começar. A gente já consegue ver as, uh, a, os sinais, os benefícios da leitura em qualquer momento da nossa vida. Então, quanto mais a gente exercitar, assim como qualquer exercício físico, né? Quanto mais a gente exercitar, mais levar a sério, mais levar a constância, melhores retornos vão ser, assim como com a nossa alimentação, com tudo que a gente se dispõe a fazer na vida, basicamente, né? E como eu falei, eu acho que o melhor do livro, absolutamente o melhor, assim, no meu ponto de vista, e eu preciso dizer que quando eu percebi isso em mim, foi algo que fez um clique na minha mente, que fez com que eu quisesse ler. Cada vez mais, porque muitos livros, eles são uh, trazidos com o melhor conhecimento que uma pessoa desenvolveu durante anos de pesquisa, durante anos de estudo, e são compilados ali naquele livro. Então, tu consegue definitivamente acessar anos de conhecimento de uma pessoa a partir de horas de estudo. E dependendo do tipo de livro também que a gente tem, uh, que, a gente, que a gente lê, muitas vezes eles servem inclusive de inspiração para que a gente saia e aplique tudo o que a gente aprende na nossa vida. E é interessante porque, claro, o, o conhecimento que as pessoas trazem, assim como o conhecimento que é trazido no livro, a gente precisa aplicar para nós mesmos para a gente saber se isso é uma coisa que cabe, né? Que, que faz sentido na nossa vida ou não, e tá tudo bem, se algo fizer sentido, ótimo, legal, se não fizer, ok, talvez não seja o momento, talvez uh, não seja a hora daquele conhecimento na minha vida, ou eu já passei por essa etapa, tudo pode ser, mas vale a pena tentar, vale a pena a gente colocar em prática, por que não? A gente só tem a ganhar, né? Uh, alguns estudos, eles levantaram também a questão do qual livro é melhor, se existe algum gênero literário, né, se é romance, se é ficção, se é terror, drama, se são uh, livros de desenvolvimento pessoal, se são bibliografias, qual deles, né, é o melhor. E a conclusão de todos eles foi que o mais importante é a gente ler. Então, o mais importante é, definitivamente, a gente expor o nosso cérebro a esse constante hábito. Então, escolher um livro que realmente seja do teu interesse, que realmente te aguce, que realmente tu queira ler. E tudo bem se algum livro tu comprou, se algum livro tu tem em casa que tu começou a ler e tu não consegue levar ele adiante, porque a história não te chama atenção, porque tu não, não te relaciona com aquela história. Pega outro. Às vezes não, precisa, não, não tem por que a gente ficar ali batendo na mesma tecla com um, um, um livro que a gente não gosta. Eu tenho alguns aqui que são assim. Alguns livros que eu comprei, por algum motivo eu gostei da capa, gostei do enredo, gostei do que tinha. Eles muitas vezes fizeram sentido para mim, uma, uma parte da vida não fazem mais. Ou livros que eu achava que seriam legais eles não são. E tá tudo bem se tu não termina de ler eles. Daqui a pouco se tu comprou eles, porque não doa, né? Tem tantas pessoas que gostariam de receber um livro para ter esse hábito da doação ou doar para uma biblioteca pública. para que enriqueça, né? A, a, as opções. Um, mas, definitivamente, não existe um livro que seja o um melhor. O melhor é aquele que tu acha que é bom para ti, que vai te fazer entrar nesse mundo. E o interessante foi também que uh, alguns estudos, eles uh, analisaram se ler revistas, jornais, tem o mesmo efeito do livro. E não. O livro aqui, é ele ainda sai como Campeão, né? Por todo o envolvimento, porque é um hábito que tu faz, é uma história, né? Um, uma história contínua que tu uh, desenvolve, inclusive, a tua memória, para que tu recorde das páginas anteriores, para que tu desenvolva a tua concentração, porque todo livro vai ser com base no que tu prestou atenção, no que tu recordou, né? Na, na, na tua memória das, da história. Então, o um livro, em comparação aos jornais e as revistas, de igual forma, né? Então, ele. de igual forma, não. Ele se mostrou melhor. E, para a gente finalizar, como que a gente pode, então, colocar isso no nosso dia? Como é que a gente pode colocar isso em prática? Qual, é, qual que pode ser o melhor horário? Aqui, para falar sobre o melhor horário, eu vou compartilhar qual é o meu ponto de vista em relação ao melhor horário, que eu percebo para mim, tá? Não é nada que, ah, isso são coisas comprovadas, é comprovado para mim, nesse ponto, tá bom? Uh, eu tenho o hábito da leitura... Desde criança, um, meus pais, eles sempre tiveram... A gente é do Sul, né? Então, aí meus pais sempre tiveram o momento do chimarrão. E eu lembro que sempre, no momento do chimarrão, eu não conseguia sentar com eles no momento do chimarrão sem ter algo junto nas minhas mãos para folhear. Eu tava junto com eles, conversando muitas vezes, mas eu tinha que ter algo, um livro, um, tinha uma época que eu... Uh, uh, criei um dicionário a parte, um dicionário de alemão, então eu estava sempre ali com algum livro, alguma coisa, e isso eu tenho até hoje, aqui atrás, se vocês verem como é, tem inúmeros livros, é algo que a gente definitivamente foca a nossa, a nossa atenção e os nossos investimentos. Para mim, o que eu percebi muito é que a parte da manhã é a melhor parte para a leitura é assim, de, de, de criar uma rotina, de criar um hábito, assim como por exemplo, quando a gente acorda, a gente toma café, a gente escova os dentes, a gente faz nossa higiene pessoal de igual forma, se a gente coloca 10 minutos, 15 minutos de leitura dentro do nosso, da nossa rotina de manhã, já é uma certeza de que a gente vai fazer então, desde acordar 10 minutos mais cedo, desde acordar um pouco mais cedo, de de ler enquanto daqui a pouco toma café, porque não uh... Mas de colocar ele, de estipular um momento do dia e não deixar para, ah, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Ou, ah, talvez eu faça em tal horário hoje, talvez eu faça em tal horário amanhã. Porque a nossa agenda, ela é assim, ela é maluca. Muitas vezes a gente esquece de coisas que são importantes. E se a gente coloca isso como uma das prioridades para a gente também, isso é, como eu falei, muitas vezes um investimento no nosso, no nosso desenvolvimento. Né? É, é, de, é, é definitivamente algo que a gente pode focar na nossa nossa importância, né? E, independente se o livro é físico, independente se o livro é uh, digital, de ambas as maneiras, a forma como for mais confortável para ti, uh, todas elas são formas muito boas. Eu gosto muito de livros físicos, mas, ultimamente, eu tenho aderido muito a livros digitais, porque eu não preciso esperar chegar, eu não preciso esperar, muitas vezes, lançar aqui, então eu já consigo comprar. Muitas vezes, também, é mais barato. Então, se tu tiver acesso a isso, também pode facilitar a tua vida. E começar, a estipular esses dez minutinhos. E ler, e ser persistente. A persistência aqui, ela, ela nos ganha. Às vezes, a gente tem aquela coisa de, ah, não tenho hábito da leitura, vou, vou dormir. Às vezes, acontece mesmo. Mas, algo que da minha experiência, eu definitivamente não recomendaria, principalmente quando tu tá começando a leitura, o hábito da leitura, é não deixar para ler quando tu já tá cansado. Então, não deixa para ler necessariamente quando tu já voltou do trabalho, quando tu tá cansado do dia, quando tu tá pronto para ir dormir. Tem aquele livro de cabeceira é muito legal, mas para iniciar, para iniciar esse hábito, definitivamente o melhor momento é quando a nossa mente ainda assim tá recém acordando, quando a nossa mente está desperta, quando a gente já não, ainda não tem tantas coisas na nossa cabeça. Então, ali é um bom momento. A gente assimila melhor o que a gente está lendo, a gente cria aquela conexão. Muitas vezes, o que a gente leja nos inspira para o dia, dependendo do que a gente coloca na, né, como, como uh, forma de leitura. Então, coloca em teste. Coloca em teste o que, que funciona para ti, o que, que dá certo para ti. Nos conta, nos conta aqui. Comenta, deixa eu até entrar aqui para ver como é, que, como é que estamos. Mas definitivamente é algo que vale muito a pena e, e compartilha quanto mais a gente conseguir compartilhar se tu lembrar de alguém que gosta de ler se tu tem pessoas próximas a ti que gostam de ler pergunta para as pessoas também como é que como é que tu faz, como é que tu começou qual o livro tu me indicaria talvez eu possa também fazer um conteúdo que seja de livros que para mim são são livros que que eu indicaria que eu indico para pessoas como um começo de leitura um que já me vem à mente se eu fosse falar agora já é... Definitivamente um livro que uh, para mim é, um, é, é muito fácil ler, ele tem uma mensagem extremamente bonita, todas as vezes que eu leio ele faz sentido na minha história, é o Alquimista do Paulo Coelho, e ele é um livro curto, ele é uma história, porém ele te inspira, por, porém ele te mostra outras perspectivas, e como eu falei todas as vezes que eu li ele em momentos diferentes da vida, todas as vezes a história fez sentido. Então é uma história bem bonita pra gente pra gente ter, e um livro bem bom pra gente ter na nossa casa, presentear. É, é, é bem legal quando a gente consegue estimular isso também nas outras pessoas. Então daqui a pouco se tu já lê, se tu acha que gostaria de compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que ainda não lê, mas que tu possa estimular a partir dos benefícios que a gente trouxe aqui, já envia pra pessoa também, já fala, olha, lembrei de ti. Lembrei de ti, ó. olha aqui, eu acho que isso aqui vai, te, vai ser tri bom pra ti. Ou se tu é o caso, né? Se tu se tu gostaria, se tu percebeu aqui com a gente hoje que, que ler pode ser uma coisa bem interessante para ti, 10 minutinhos por dia. Coloca em prática e compartilha com a gente. A gente vai ficar extremamente feliz de saber que o que a gente está compartilhando aqui tá fazendo sentido e que tá te auxiliando nessa jornada. E de igual forma, compartilha também qual é a forma que tu lê, quais são os livros que tu tem, que tu tem gostado de ler, quais são os gêneros literários. Se tu lembra de nomes de livros, Comenta com a gente. Muitas vezes os comentários que a gente deixa aqui nos conteúdos, outras pessoas acessam, outras pessoas leem. E as pessoas, às vezes, elas não se motivam nem só pelo que a gente fala nos vídeos, mas principalmente pelo que a gente tem de comentários nos conteúdos. Isso é a parte mais incrível... E definitivamente é a melhor parte de estar aqui fazendo esse conteúdo aqui com vocês. Porque quando a gente recebe os comentários, é, é um abraço na alma poder ver que os conteúdos estão fazendo sentido. E aí é muito interessante porque outras pessoas leem os conteúdos, as histórias das, das pessoas que postam e se identificam também e aí cria uma, uma, uma conexão, uma rede. E isso é o incrível da internet. É o incrível que a gente pode fazer para usar a internet cada vez mais da melhor maneira, da melhor forma. Uma forma que nos edifique, que mude não só a nós, mas também a nossa comunidade ao nosso redor. E isso é incrível, porque são simples passos que a gente pode fazer e que a gente, inclusive, pode melhorar a situação no nosso país, né? Em níveis de conhecimento, em níveis uh, de cultura. Então, a gente pode começar por nós, né? Tudo começa por nós, na verdade. Boa, essa, então, é a nossa aula a nossa live 23, eu espero que ela tenha feito muito sentido pra ti, que tu tenha saído daqui feliz e pensando, ok, que livro que eu vou ler, ou bah, vou ir pra casa agora vou, ao invés de ligar a TV lá, chato que não tem nada de bom, vou ler um livro né? Vou investir 10 minutos no meu presente, no meu futuro, no meu bem-estar no bem-estar do meu cérebro que eu quero que esteja comigo ao longo de toda a minha vida bem, feliz e é isso aí e a gente se vê, então, na nossa próxima quinta-feira, todas as quintas, às 14 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Se você não consegue estar tá junto com a gente, no momento que a gente tem a nossa live, não tem problema, porque elas estão disponíveis nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então, é isso aí. Um, uma ótima tarde, um restinho de tarde, tarde, né, duas horas ainda cedo, um, e um ótimo final de semana também, aproveitem. Um abraço e até lá.